Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Сьогодні на 31 хвилина. Я перепрошую за те, що у нас зв'язок ніяк не могли нормально встановити, облаштувати, але тепер, слава Богу, вже, здається, ми на зв'язку. І нагадаю, пан Олег Тягнебок з нами. Пане Олеже, давайте трохи вже всю цю історію трохи пропустимо про прийняття, в принципі, цієї формули про самоврядування і так далі, яка була ще за часів Порошенка прийнята, і ми знаємо, що тоді вона в 2014 році була, в принципі, прийнята, тут там знову таки був глухий кут, і треба було формувати нову армію. Це ми вже історично пройшли. Знаємо, тепер нові умови. От давайте говорити про сьогоднішній день, як цим скористався, в принципі, новий президент, і зараз нові умови, власне, Кажучи, куди ми прийдемо з цим підписанням і що далі світить в нормальному форматі? От. Ну, все правильно, нові умови, але нові умови, але це нові умови фактично є продовження старої історії. Зеленський якраз і апелює до того, що він вимушений продовжувати те, що було підписано минулою владою. Але продовжуючи те, він робить ще більше помилок. Бо насправді Мінський процес і оцей закон про особливий статус Донбасу, якраз в ньому криється найбільше зло. Формула Штайнмаєра – це лише є ну, якби план, як досягнути тих мінських домовленостей і ввести в дію закон про особливий статус Донбасу. І це є дуже важливий момент. Я розумію, що зараз не хочеться говорити про те, що було раніше, але кожна дія має свою причину. І е, сьогодні жорстко критикуючи Зеленського, е, тому що це людина абсолютно недосвідчена, недосвідчена в політиці, внутрішній, це людина недосвідчена в зовнішніх стосунках, він вже наробив стільки ляпів і стільки дурниць, але ми маємо розуміти, що е, фундамент всього цього був закладений і раніше. От я, наприклад, не знаю, і ви не знаєте, напевно, що понаобіцював Зеленський, коли він поїхав на зустріч з Меркель і з Макроном. Оця його перша зустріч, перше, перше закордонне фактично відрядження. Я так думаю, що що Меркель, що Макрон, які є досвідченими політиками, вони тоді взяли з нього слово, що він зреалізує оті мінські домовленості. Зеленський, напевно, не розбираючись в тому, що це таке, як це, з чим то їдять, як то кажуть, він їм понаобіцював, не розуміючи наслідків цього. Аналогічно ми бачили його візит в Сполучені Штати Америки. Він же ж не розуміє, як спілкуватися з лідерами великих держав і взагалі, що можна казати, чого не можна казати, що можна казати на публіку, що не можна казати на публіку. Це, до речі, і свідчили оті всі так звані телефонні розмови, які оприлюднювалися і таке інше. То саме, та сама історія його розмов з Путіним, що він з ним там по телефону говорить, що він там обіцяє. Але після того, коли оце кілька днів тому назад Кучмою, його представником, до речі, нагадаю, що це був і представник Порошенка так само в мінських е, групах, тобто це той самий представник, це та сама людина, яка підписувала, що в 2014 році, що тепер ці мінські е, угоди, чи там ті формули Штайнмаєра і таке інше. Тобто його представником були, було зафіксовано те, що зараз коментується просто з величезним захопленням в Російській Федерації. Ви 
слухайте російську в тому, що підписав Кучма, немає абсолютно вказано нічого, наприклад, от, по тій процедурі виконання Мінських угод, наприклад, що стосується контролю над кордоном, чи що стосується виводу наших, перепрошую, виводу окупаційних московських військ з тимчасово окупованих територій. Там взагалі ні слова про Крим, наприклад, не йдеться. Там йдеться лише про те, що Україна зобов'язана ввести в дію закон про особливий статус Донбасу, ухвалити спеціальний закон про вибори, провести ті вибори на окупованих територіях, якби оголосити їх, а ви послухайте, що вчора говорили в Оташки, о тих всіх ЛНР, ДНР, незаконних угрупувань. Вони просто насміхалися з України. Вони кажуть, там нічого такого подібного не зафіксовано. Ні про якісь війська виведення, ні про вибори взагалі. Ми будемо робити те, що ми вважаємо за потрібне. І єдиний шлях для України – це капітуляція. Це вже вони говорять. Тобто Зеленський, опинившись, як то кажуть, на розтяжці між Заходом і Путіним, не розуміючи сам, що потрібно робити, плюс отримавши величезний спротив вже зразу з перших годин після його прес-конференції від суспільства, бо він ще, наш теперішній президент, навіть зеленого поняття не має, що таке є сила нації, як вулиця може тиснути, як суспільство може тиснути на нього. І оця його вчорашня заява, знову ж таки, була заява ні про що, але ми всі бачимо, що все це веде до повної катастрофи. Бо я вам розкажу сценарій, як це буде виглядати завтра. Виконувати от такі е, підписані Зеленським, е, точніше Кучмою за вказівкою Зеленського, е, формули Штайнмаєра, це є шлях, ну, скажімо, до капітуляції на умовах Росії. Цього робити не можна. Зеленський розказував е, вчора, що він, мовляв, буде сприяти тому, щоб був ухвалений, була ухвалена інша редакція закону про особливості, чи погодиться тепер на ту іншу редакцію Москва і ті так звані ЛНР-ДНР. Стовідсотково не погодяться. Значить, Зеленський опиниться в ситуації від імені України, він просто-напросто не буде виконувати, е, якщо буде тиск вулиці і так далі, а це може призвести взагалі до ще більших проблем і нас тоді не тільки Росія буде звинувачувати що ми щось там не виконуємо нас тоді і Захід почне звинувачувати що ми щось не виконуємо вони знімуть санкції з Росії і навпаки можуть накласти санкції на Україну ось до чого призводить бездумна міжнародна політика на превеликий жаль як і минулої влади так і теперішньої влади фактично думали і думають не про інтереси України і національної безпеки України а про якісь свої власні амбіції, про якісь свої власні емоції. А це не є іграшка, вибачте, це вже не цирк, це не 95-й квартал, це є долі людей, це є долі держави. Через то Зеленський, як президент, він повинен негайно схаменутися і повинен припинити оті всі загравання зі всіма. Він що, думав, що він всіх обхитрить, що він всіх обдурить? Ну, глибоко я сумніваюся, що це йому вдасться зробити. От сьогодні він з Лукашенком зустрічається. От якраз мені Зеленський нагадує раннього Лукашенка. І якщо для Лукашенка ще може, незважаючи на світову ізоляцію, воно якось так сходить багато що з рук, ну то чим це завершиться для Зеленського при такому великому очікуванні від певної частини українського суспільства на зміну ситуації на краще, а, з іншої, а інша частина суспільства і не розраховувала, що з Зеленського щось позитивне вийде для України. Ну це просто катастрофа. Мене зараз не так доля самого Зеленського цікавить, який себе вже показав як малороса, як 
людину без чітких розумінь і поглядів, і тим більше досвіду, і небажання вчитися, але мене цікавить доля України, тому що отакі експерименти над Україною, вони можуть завершитися дуже трагічно, фактично можуть завершитися навіть розвалом України і втратою незалежності. Ну, от ви, ви знаєте, я хотів би <кхм> запитати вас, як ви ставитеся взагалі до цього замилювання? У принципі, виглядає так, що у команди Зеленського, саме Зеленського, яка подвійний стандарт. Перша риторика до Заходу говорить, ми виконали всі, все, що від нас вимагало, підписали цю дорожню карту Штайнмаєра, ми все зробили, тепер, так би мовити, м'яч на полі Росії, і Росія мусить вивести війська і забезпечити отак, так, так, впровадження так званого цього статусу на Донбасі. А друга риторика, це, знову-таки, для внутрішнього користування, коли він каже, та нічого страшного не відбулося, цей закон лише тільки до 31 грудня цього року, тобто ще два місяці, як далі буксувати ці два місяці, ну і ще до Додатково каже, а тепер ми всі разом напишемо правильний закон от всі, всім гуртом, от всією громадою, всім українським народом. Взагалі я не можу зрозуміти, як це відбувається і як це може писати цілий народ щось таке. Ну, от, взагалі оці от розбіжності в розстроєння, будемо говорити, ціле Зеленського. Ви абсолютно праві. І не тільки ви, але й взагалі всі люди, які слідкують за українською політикою, є в такому легкому шоці і в жасі просто. Ну, бо е, Зеленський може заявляти, не тільки по цьому питанню, але по багатьох інших, він може заявляти одне. Голова його партії може заявляти, від його партії заявляють ще щось інше. Тобто кожен говорить, що їм заманеться. Тобто в них немає якоїсь єдиної позиції. І через то люди не знають, що. Коли Зеленський, наприклад, е, е, знайшов таке слово сполучення, і дуже йому воно сподобалося, і повторює на кожному кроці, червоні лінії, червоні лінії, ми їх переступати не будемо, але ніхто ще не чув, що таке для нього червоні лінії. Бо погодьтеся, що для мене і для вас червона лінія – це може бути одне, а для Зеленського це може бути зовсім інше. Розумієте? Крім того, от, е, ви кажете, е, абсолютно вірно кажете, що е, Зеленський зараз апелює, ну, зараз е, м'яч на стороні Росії. Вибачте, будь ласка, Росія каже, от ми дивимося о той лист, який ви підписали цьому європейському політику і, е, і Садіку, і, і ми бачимо, що, і ми не бачимо там, що хоч одне слово написано, що Росія має, має вивезти війська. Ми не бачимо взагалі, що там хоч слово написано про е, контроль над, над, над Україною Росії кордоном з боку української сторони. Ми бачимо, що Україна зобов'язана не просто провести там вибори, але потім визнати там вибори. Знаєте, я от собі задаю запитання. Ну, не собі задаю питання, от Зеленському хочу задати таке риторичне запитання. А от, наприклад, оголошують вибори на Донбасі. От політична партія Всеукраїнське об'єднання Свобода. А як це буде виглядати? Тобто, ми можемо повернути наших людей, які, бо частина наших людей там залишилася, і фактично вони в підпіллі, частина воює на фронті, я маю на увазі наші осередки Донецької і Луганської областей. Частина евакуйовані були разом зі своїми родинами на територію Великої України. Що це значить? Тобто ми, як українська політична партія, можемо повернути родини наших людей зараз в їхні домівки на тимчасово окуповану територію Донецької і Луганської області, і, наприклад, наші представники що, зможуть без небезпеки для життя, без проблем взяти участь у виборах? Ми що, можемо своїх представників виставити там кандидатами в депутати? І ви собі уявляєте це при теперішній ситуації? Чи можемо ми спостерігачами, можемо наших представників виставити? Ну це взагалі є повний абсурд. 
На нашу думку, будь-які вибори на тих територіях, які були стільки років під окупацією, це вже 5 років вони під окупацією. Можуть відбутися тільки після перепаспортизації, а під час перепаспортизації має людина, яка хоче отримати паспорт громадянина України, довести лояльність до української держави. Інакше як це ми будемо, кому ми будемо роздавати паспорти? Ворогам України свідомо давати паспорти громадян України, щоб вони мали такі самі громадянські права, як і ми, діючі громадяни України. Що за абсурд? Ну і от власне от, то нерозуміння ситуації. Він каже, ми змінимо закон після 1 січня. Так, дійсно, цей закон діє до кінця року. Ну, але я вже про це коментував вам. Він то може міняти все, що хоче, але ні московити, ні Кремль, ні от їхні оті представники ЛНР, ДНР, ці бандити-терористи, ви що думаєте, вони на це погодяться? Росія вже дипломатично, скажімо так, в переговорному процесі, вона вже перемогла Україну. Тому що разом з німцями і французами вони дотиснули Україну в особі зараз от і Зеленського і там його представника Кучми, що вони підписали цей документ. Цей документ, який вони давним-давно, власне, вже і підготували, і він, і він був фактично як дорожня карта для Європи і для Росії на умовах Росії, ще раз підтверджую. Чому, до речі, назвали формула Штайнмайера? Я вам просто нагадаю, то був 16-й рік, і тоді Штайнмайер, пригадуєте, він поїхав в Москву, він поїхав в Москву, і після того, бо це, це, до речі, був безпрецедентний випадок, бо тоді будь-який політик європейський чи американський, який появлявся на території Російської Федерації, а особливо на території Криму, ну, зразу піддавався такій, такому тискові, такому, такій зневазі, не тільки тут в Україні, а й з боку світового співтовариства. І це був одна з перших таких офіційних поїздів, таких високопоставлених чиновників, бо в період там 14-15 року ігнорували Путіна, як ви пригадуєте. Мало хто з ним зустрічався. А тут міністр закордонних справ в уряді Меркель, пан Штайнмайер їде в Москву і от фактично він спрощує ще якби оцю процедуру реалізації Мінських угод і закону про особливий статус і з того моменту почався, почалося говорити про так звану формулу Штайнмайера і каже, і дуже прикро, що ще тоді наша влада якби, ну, сказала, що ну, ми будемо думати, як це все реалізувати. На жаль, на жаль. Кажу, всі ті експерименти над Україною, вони виглядають ну, дуже катастрофічними і, і перспективи препаскудні просто. Тим більше, що я знаю, от я вже бачу і відчуваю, як людина, яка є політиком, який безпосередньо спілкується з людьми, люди надзвичайно обурені. Надзвичайно. Просто ситуація в Україні є ну, вже така скажімо так, дуже близька до передреволюційної. Я не хочу нікого ні до чого там закликати, але я просто говорю, що влада робить дуже величезні кроки. В особі Зеленського, в особі його тої монокоаліції, вони роблять дуже негативні кроки по відношенню до українського суспільства. Ну і звісно, що отримують реакцію, бо українці терплять довго, українці можуть отримувати удари з різних сторін, але вже як це перейде, Межу, то реакція суспільства буде просто до речі, шалена. Ця реакція так. власне кажучи, того ж дня ввечері, вівторок, другого числа, несподівано по великому рахунку, ніхто не сподівався, що така велика кількість людей підтягнеться, підтримає от 
Всеобільське об'єднання свободи, Нацкорпус, які були на Банковій, і ця картинка, в принципі, не очікувана, тому що, здається, вже так зализали все, і, здається, громадянське суспільство перейшло в якесь, будемо говорити, підпілля ті, хто були проти Зеленського. Ну, тут виявляється, що насправді зовсім це не так. І це, знову таки, симптоматично, це дзвіночок. Так, так. Реакція людей буде, і дійсно, от ми просто сиділи, щоб, ну, щоб ви зрозуміли, як це все відбувалося. Ми сидимо, слухаємо ту прес-конференцію, і, і, і в інтернеті появляється вже той лист, підписаний Кучмою, то, як то кажуть, то не треба було нікого і кликати. То самі потягнулися, і вже дійсно через годину Після прес-конференції президента вже були на Банковій, там був пікет, і пізніше вже люди виходили там в інших місцях, і, і в Києві в центрі були люди, і по інш... на другий день, я вже знаю, і Полтава, і Харків, і Львів, в різних регіонах України люди навіть виходили, бо розуміли, що, ну, що, це, є, що це є реальна зрада національних інтересів. Навіть у Кривому і... Розі, я сьогодні наводив приклад, Кривий Ріг, і там вийшло так, кілька людей так, проти Зеленського. Так, і там вийшло. Ну, і це буде далі продовжуватися. Чим більше вони це будуть... І от і вчорашня заява Зеленського, ви знаєте, ну, я все-таки так само не можу йому в голову залізти, але того, що я бачу по його очах, по його мові, по його реакції, все-таки думаю, що от багато е, фраз він сказав через страх перед вулицею. Він тільки починає усвідомлювати. Бо, знаєте, він мені нагадує зараз таку дитинку, яка ще не знає, що мама йому каже, до плитки не лізь. От не пхай руки до плитки, от, чого? бо можеш обпектись, але ж дитина того ще не розуміє. І поки він не запхає ті руки в ту плитку, поки не обпечеться, не буде знати, що тут руки пхати не можна. Ну це так, умовно, чи там в розетку, чи ще кудись інше. Є... Е, і от він, от він мені нагадує таке дитя, яке ще абсолютно не розуміє, що таке. І він просто не усвідомлює, бо ж він завжди був поза процесом. Він ж ніколи не був активно в політичному... Взагалі, я думаю, що він і не цікавився політикою. Його цікавив бізнес впродовж свого життя, там його е, творчість так звана і так далі, але його навряд чи цікавила політика. І я думаю, що кожен раз, коли він бачив людей на вулиці, то він, він як і багато подібних малоросів, сприймали їх як, ну, е, типу, проплачені. От проплачені виходять на вулицю. Ну, ну, тепер він умовно відчує, що таке на вулиці зустрітися з непроплаченими. З тими, які через ідею і через гнів, через бажання забезпечити і захистити українську державу, виходять і борються проти тої влади. От він це відчує. І тільки тоді, коли він це відчує, він зрозуміє, що треба рахуватися з думкою людей, а не то, що йому якісь його господарі, там олігархи нашептали, чи він собі там щось придумав е- в оточенні тих своїх е- безглуздих радників. До речі, от що стосовно радників, ваша цікава, цікава ваша точка зору. Справді, що тепер вже всі розуміють, ну і Зеленський сам не приховує того, що він на цих питаннях міжнародних особливо питаннях не розуміється. Тобто йому дораджують, дораджують, дораджують. І зараз от з'явилася ця інформація про так званого його помічника з питань, міжнародних питань Андрія Єрмака. От наскільки ви думаєте, наскільки це аж, аж так дотично і цей Єрмак справді просуває ці ідеї своїх бізнес-партнерів з Росії, там, і цілий ланцюжок аж до сенаторів російських. Чи справді це іде тиск, чи таке співпадіння дурниць, і, власне кажучи, не професіоналізму, просто справді людей, які не мають жодного поняття в міжнародних стосунках? Так, 
Так, власне, так і є. Ну, це ж, ви ж розумієте, не тільки один Єрмак. Там ціла купа людей з його оточення зараз вуха починають вилазити. Бо то ніби раніше ніхто на ту увагу не звертав, але ж журналісти, розслідування, інформація виявляється. А той з тими російськими фірмами торгує, а той в таких близьких стосунків з таким олігархом, а той олігарх має такі-то свої інтереси і так далі. І зрозуміло, що все воно буде відбиватися в їхніх порадах президент. То ви собі зараз просто на мить уявіть. От він такий сидить собі зараз в тому кабінеті, чи де він там сидить. До речі, він так спочатку розказував, що він буде виїжджати з банку, і там треба все освітити, там все ніби там чорти там були і так далі, і так далі. Щось нікуди він вже не виїжджає звідти. І щось охорону він не скорочує. І щось, коли вони подали проект бюджету, то е, витрати на адміністрацію президента, тепер то називається Офіс президента, на обслуговування президента, чомусь не менше, а навпаки більше, ніж це було раніше, розумієте? Е, а хоча вони критикували, казали, що це потрібно зменшувати. От маєте так само тут дволикість. Тобто поки були в опозиції, поки взагалі були, як то кажуть, не в політиці. Ви пам'ятаєте, як багато хто людей говорив, ми за нього будемо голосувати, бо він не був в політиці. Типу це була основна якби такий меседж, що треба зараз обирати тих, які не в політиці. Ну і що? От ви подивіться, що зараз в парламенті твориться. Слухайте, якщо раніше йогурт пили, якщо раніше насіння лускали, якщо раніше там в майках, якихось светрах тих, що десь на нагород на дачу не поїдеш, приходили і тим самим ганьбили парламент. Ну то даруйте, будь ласка, я не хочу нікого ображати, але тепер вже мастурбують в парламенті. І це що, це вже є норма? То, то, то взагалі це є, це є ганьба, це шалена ганьба. Ну, і тут наркоман. Слухачам треба ходять. пояснити цей ексидент з Кібою, який після ну, так, розмови ну, з дівчиною ну, по телефону там тримав себе ну, за штани. Не гнівайтеся, будь ласка, я може не парламентські висловлено, мене це настільки обурює. Ну, я все-таки як доктор собі можу дозволити такі, такі речі говорити. Ну, це, 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 це просто жах є. І це в українському парламенті і це люди як ото розказ це ж давайте вибирати не до не тих що тут не треба нам тих що були в політиці давайте ми вибирати давайте ми виберемо тих які ще ніколи не були ну і що це просто жах я кажу той експеримент над Україною він він просто завершиться катастрофою якщо його не зупинити вже і негай так. Для мене головне, щоб зробити висновок. На, на сьогоднішній день, от ви е, підсумувати, бо от сказали е, таке, і мені здається, це дуже-дуже важливо, що Зеленський і вся, все його оточення ще ніколи не зустрічалися з вулиці, ще ніколи не зустрічалися з протестами, ще ніколи на свою адресу не відчували такого тиску громадянського суспільства. Е, ну, власне кажучи, це один з таких, будемо говорити, елементів, елементів, Елементів впливу на владу. Хтось пробувався, пробувався. Питання, бо мене перебивало. Так, але... так, так, так. Я кажу, що оцей, ця зброя, будемо говорити, цей тиск вулиці, ці протестні акції, взагалі намагання вплинути на сьогоднішній день, будемо говорити, є найголовнішою зброєю, тому що я дивився ваші виступи стосовно законопроекту землі і так далі, бо зверталися, власне кажучи, до, до людей, аби вони висловлюють свою думку активно і на різних ділянках і всюди, де є представники влади, висловлюють свою думку, не приховували, але показували цю думку реально, відстоюючи свої інтереси. Це найголовніша зброя на сьогоднішній день. Наскільки Та, абсолютно я розум... вірно. Тобто, Конституція нам дозволяє, правильно, висловлювати свою думку. 
впливати таким чином згідно українського законодавства, висловлюючи свою думку і показуючи своє незадоволення на представників нової влади, які не розуміють, що це таке. І відповідно, таким чином ми зможемо коригувати оцей, скажімо, процес. І тому я вірю в силу української нації, я вірю в те, що нація має настільки вже за тих багато століть збережений інстинкт, скажімо, відновлення і, і, і відкидування от якогось шмельцю, чогось зайвого, що ну, в будь-якому випадку я не песимістично, а оптимістично є налаштований власне в частині розвитку тих подій. Але людям потрібно розказувати, що якщо дійсно сидіти, склавши руки, це може завершитися просто катастрофою. Треба виходити, і от в неділю буде мітинг в Києві, і пізніше ми будемо робити великий марш, вже традиційний, в день УПА 14 жовтня, і, до речі, присвячувати ми його будемо якраз питанні захисту землі, як від продажу тим олігархам-латифундистам, які вкрадуть землю в українців, так і захисту землі від зовнішнього ворога. Тобто гасло того маршу якраз буде захисти свою землю, ні капітуляції. І сподіваємося, що люди будуть виходити і будуть висловлювати свої думки, і влада дослухається до позиції українського суспільства. Я думаю, що ми колись, я не те, що колись, це ж гарячі, як гарячі пиришки, як найгарячіші питання. Я думаю, що ми невдовзі знов-таки спробуємо з вами зробити інтерв'ю. Власне кажучи, це вже стосовно закону про землю. Там є багато про що поговорити. Я думаю, що так, наші слухачі долучитися. Я спробую тоді знайти якийсь інший телефон, якийсь, чи якийсь інший вайфай, що ми з вами Та я думаю, там буде без проблем. дзвінок і вітаю всіх слухачів радіо Чикаго. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Дуже приємно. Знову таки, нагадаю, з нами був в ефірі голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» пан Олег Тягнебок. Говорили на питання, про питання поки що підписання цієї угоди так званої «Штеймара» російської вимоги, аби зустрітися в нормандському форматі. І чи невідомо? Чи відбудеться ця зустріч? Поки що, знову-таки, ми не знаємо про це. Говориться про те, що вона може відбутися, але коли, знову-таки, запитання запитань залишається. І про це ми намагалися говорити сьогодні. Сподіваюся, що для багатьох з вас питання стали, стали зрозумілішими, що відбувається в політиці. Офіційний Київ, будемо говорити, що президент Зеленський, має на меті, як на це реагує громадянське суспільство, як на це реагує, реагує Всеукраїнське об'єднання «Свобода». І от Олег Тягнобок, дякую, був з нами. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо.